0: Маймер наш стал заниматься вопросами ПСХ. И вопросов мы задавали досье. Последний, последний ряд вопросов был связан с проверкой Хомица, уничтожением Хоумица. Проверка Хоумица совершается ночью с 13 на 14 Nissan. И, и почему-то это называется свет. Да? А уничтожение Хомица днем до, до полудня. До полудня 14-го И он почему-то называется Ришен. Несмотря на то, что он Ришен таким необычным образом, то он Ришен в обратную сторону. В первый в другую сторону. Перед, первый перед праздником. Ну, в общем, вот такой вот целый, целый набор непонятностей различных. И продолжаем пункт Бейс. омным З зэ гуфа и Но само это необходимо понять. Алоихи луки из Делайлвайой, Марбоваос, Рубайой и Меход, Шигу Мицуров, Если посмотреть на вопрос Шили, эти два времени, ночь и день, время уничтожения, поиска Хамица, уничтожение Хамица, соответственно, они относятся к одному дню, который состоит из ночи и дня, ну, как, как любой день, собственно говоря. К моей же козу Бейеров и как написано в самом начале Писания, был вечер, было утро, день один, то есть ночь и день составляют целый день, целые сутки. Ход, Шеров, Вейкер, Хамьями ход, Векамаймар и как сказали наши мудрецы и в некоторых местах это, в некоторых рассуждениях это принципиально важно, Эйн Йоим, Шейн Лайла и мой. Нет дня, с которым нету ночи. То есть, ну, вот сутки, дневной, суточный цикл подразумевает наличие и ночи, и дня. Если так, то, в общем, надо разобраться в принципе, почему писание делит между ними. Называя ночь светом. Ну, то, что ночь называется светом, это необычно, вызвало у нас вопрос выше. Но вообще говоря, надо понять, почему разделение происходит между этими двумя э, с, как, секторами дня. Ночь почему-то называется днем. В ее дали дгуба Мадригаса Шугу Майлас А день 14-го получается, он называется Ришин, первым, что его ставит на один уровень с 15 числом. Мы выше отметили, что первый день, ну, мы толкуем, что это первый в обратную сторону, но понятно, что вот эта идея первого связывает его с первым днем праздника, то есть с 15-м Ниссан. В имье Йойсон Халлюкейс И, несмотря на то, что они находятся на разных уровнях, на разных ступенях, Инри, и они же относятся к одному дню. Агайнингуды, гины, и бдикас, хомес, убиру, хомец. Но идея заключается в том, что проверка хомица и уничтожение хамеца И то и другое происходит благодаря раскрытию света ну, то есть, С точки зрения материальной мы э, заносим свет в разные щели и пространства, где может находиться хомец, А днем мы именно с огнем сжигаем Хомец и так далее. Элашерем, Халуким, Бомадригосом. Но единственное, что они различны по своей ступени. Дебди, Касхомец, Гуалидей, Агилу, Осор. Поиск Хомица происходит благодаря раскрытию света четырнадцатого числа, света, который относится к аспекту четырнадцати. Элашегуб, Пхинасу, Мадригоса, Эйдарбо, Осор, Шигули, Единственное, что это Раскрытие четырнадцатого, которое выше самого четырнадцатого. Увир хомецгу, а уничтожение хомица происходит алиды, агилы, депхина, Ришин, шибарбо, осор, происходит благодаря раскрытию аспекта первого в четырнадцати. Шигук мой хамиши осор, который подобен пятнадцатому. Элэ шигу бы единственное, что вынесен в четырнадцатое число. Значит, наверное, прозвучало, прозвучало ужасающе ужасающих на слух, и непонятно совершенно. То есть рыба говорит, прежде чем заниматься, вот мы задавали вопросов с власть, теперь надо понять, вот какую вещь, которая вроде бы более фундаментально, больше бросается в глаза, почему вообще происходит деление на два каких-то разных аспекта. Пускай они так называются, пускай они так называются, какая разница. Вообще, почему разделяется этот день на части, применительно к этой идее? И ответ такой он дает, что вот эти процедуры, бдикос хомес, бьюр хомес, сейчас мы занимаемся в основном, конечно, их духовной -таки составляющей, представляют собой... Процедуры, которые осуществимы только за счет дополнительного раскрытия какого-то вот Какое-то раскрытие привносится туда божественно И хомец выискивается, находится да, так бы мы, ну, Понятно, с точки зрения материальной Если бы мы не смотрели пристально Если бы мы не ползали там по полу с этой свечкой Мы бы не нашли ничего то есть на маленькие кусочки хомица, мы на них просто не обратили бы внимания. Вот раскрывается какой-то свет и изыскивается хомец. Это бдикос хомец. Появляется возможность, с точки зрения духовной, появляется возможность изыскать вот эти вот фрагменты. На прошлом уроке уже упоминали, Хомец связывается с Ешусом, вот фрагменты какого-то такого тонкого зла, -то, какого-то оттенка отдельности от божественности, не дай бог. И так далее. А и уничтожение Хомица тоже происходит благодаря раскрытию света. То есть, нам надо раскрыть такой свет, чтобы вот этот Ешус, это противостояние божественности, или там не, 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 не абсолютная связь с божественностью, скажем. А она растворилась в этом свете, сожглась с этим светом, скажем. Так вот, почему разделение происходит этих суток, Цельного вроде бы такого цикла суточного разделения на части применительно к данной идее. Потому что бдикос хомец и биур хомец они требуют, уже можно переводить, правда? Они требуют разного раскрытия, вернее, раскрытия разного света. И поэтому вот, писание их делит. А в чем разность этого света? Значит, у нас есть, дальше он начинает рассуждать таким просто языком, что он может быть сбивает с толку. Есть два дня, 14 и 15. 15 ⁇ это начало ПСХ, 14 ⁇ это канун. Мы сейчас рассуждаем про канун, но выделили в нем определенную связь с 15 числом через вот это вот непонятное на первый взгляд, нуждающееся в истолковании описание этого дня как первого. Значит, 14 и 15. 14 ⁇ это наши сутки. Поиск хомица происходит, понятно, благодаря раскрытию дополнительного света. То есть нам надо внести больше света, чтобы Хомец нашелся. Следовательно, Бдикос Хомец ночью происходит благодаря раскрытию света 14 числа, но более высокого, чем 14. -е. Под 14 мы подразумеваем здесь некий срез, сорт света, скажем. Да? А, а утром, днем 14 Происходит уничтожение Хамица. Благодаря какому раскрытию происходит уничтожение Хамица? Благодаря раскрытию, ну, естественно, света 14 числа, потому что все-таки мы физически находимся в 14 числе. Но как в этом 14-м вмонтировано раскрытие, как оно, как оно содержит в себе, подразумевает, там, не знаю, включает в себя раскрытие 15 числа, которое мы описали как первый день. То есть первое в 14. Ну вот, ну дальше будем этим заниматься. В и, uh -huh. и в чем тут интересность в наших рассуждениях? 14 число, гематрия ют-далит. 15 число, гематрия ют Ну, понятно. Де ют-далит гурак далит Это всего лишь восполнение недостающего как мы это учим, «век мой дай, дей махсуеры ашер яхсарлы. Сначала Когда Всевышний вменяет нам в обязанность помогать ближним, дает обязанность благотворительности, доки, то эта обязанность описывается в частности в одном из мест, описывается как дей махсуер ты должен дать неимущему дей махсуеры ашер яхсарлы. У нас был целый майнер нашего на эту тему должен наделить его ⁇ дей махсойрей". дей, понятно, это гематрия Юдаля, 14. ⁇ дей достаточно, а слово ⁇ дай ⁇ хватит. ⁇ дей достаточно недостающего, которого, которого ему не достает То есть таким образом слово ⁇ число 14 ⁇ вот в таком повороте, как гематрия слова ⁇ дай ⁇ достаточно, оно указывает на восполнение недостатка. У нас чего-то не достает, и там у беда у нищего чего-то не достает, ему не на что поесть. Мы ему даем достаточно, чтобы он мог поесть. Мы его не обязаны обогащать. Из этого послуга, кстати, учится Аллаха, которая гласит, что помощь бедному, она не должна его доводить до ситуации богатого. Она должна его доводить до ситуации среднего класса. До ситуации, когда ему хватает а не с запредельных каких-то богатств, мы им должны наделить его запредельными богатствами. Шизео Мадрегас Они, то есть вот этого нищего мы должны вытащить из ситуации нищенства, когда у него действительно, и когда, когда ему не застает, и привести, и привести его к нормальной ситуации. Как это вяжется с Песохом, О, очень интересным образом, собственно, Гейлахмане. В наш, в наш рассказ о выходе из Египта он начинается с того, что это хлеб бедности, которые ели отцы наши и так далее. То есть из ситуации бедности получается, что Песах это и ситуация бедности. А нам надо из нее выйти. А волмис парьют, и в противовес этому число 15. Гумис парашолы. Это полное число. Дихреху мадрига соши. А, что, буква ГЕЙ указывает на богатство, ГЕЙ соши Кстати говоря, интересно, там э, я посмотрел, э, сноски к этому маймору составлял наше. Вот, именно к этому, э, там в начале маймора ссылка на то, где этот маймор еще опубликован Ссылки к нему составлял наш рэнер Так, МАДРЕЙГАСОШЕР гамши АХЕСРАНА ГАМШИВАМШОХАТ В чем разница? Маймер ну, вот нашего рэба, который, который я вспомнил Он как раз и рассуждал о идеях бедности Среднего класса, нормы, бедности, нормы и богатства И как раз там шли объемные рассуждения На тему того, что вот, из, из, из посука, который мы упомянули Из него учат несколько вещей Во-первых, что ну, во-первых, обязанность человека обеспечить нуждами его, там, в, если есть такая возможность помочь ему, благотворительной помощью, привести его к ситуации нормы. А с другой стороны, учится то, что не следует его обогащать. Нет, во всяком случае, обязанности его привести к ситуации богатства. Нам надо его вывести, вытащить из бедности. И в-третьих, учится необходимость его обеспечить в контексте того, что это за человек. Я не знаю, там помнишь ли, есть какие-то смутные воспоминания в этом мэммери или нет, там как раз шли долгие разговоры о том, что для какого-то человека, не знаю, для бомжа на улице, в принципе, это ему там, дал бутерброд, бутылку пива, и он уже счастлив, потому что это, в общем, все, что ему не доставало. А человек, который, ну, не знаю, занимал какое-то высокое положение в обществе, привык к жизни. На широкую ногу, и вдруг с ним что-то случилось, там его жизнь как-то так повернулась, и он оказался на улице без, без жилья, и без, там, без одежды, без еды, и так кому недостаточно бутербродик, для того, чтобы он себя ощущал нормально, для него у него другие совершенно запросы. И вот этот посог, он нас учит, что обеспечение человека должно соответствовать его запросам. И как там в Гимуре как раз, когда рассуждается на эту тему, говорится, что даже, может быть, человек привык, чтобы перед ним, чтобы он ехал на коне, а перед ним бежали там, э, эти, как, гонцы, там, не знаю, как, ну, люди специальные, которые бы кричали, там, вот едет э, Так надо его и этим обеспечить, потому что иначе он будет себя чувствовать нищим. Вот такая ну, немножко карикатурная ситуация, но так или иначе. Понятно, что это если у нас есть обязан если у нас есть возможность так сделать, вернуть его к ситуации, когда он будет ощущать себя в нормальном положении. Так вот, тем не менее, есть великая разница между, бедностью и между нормой и богатством. Есть бедные, которому возместили нужды. И даже если ему нужды возместили так, что он себя... Он занимал какое-то выдающееся положение, там скажем. И ему возьми, его подняли обратно к этому положению. У него есть прекрасное жилье, прекрасная одежда, прекрасная еда. там Все у него превосходно. Но это для него всего лишь норма. Он все равно не богат в своих глазах. Там, по своим запросам он живет ну, такой вот минимально приемлемой жизни, скажем, минимально приемлемый уровень его жизни. А есть богатство это то, что превосходит его запросы, то есть когда у человека есть более чем он ожидает, скажем. Так вот, Мило в восполнение недостатка. Понятно, что мы рассуждаем о каких-то материях на примере материальной ситуации, рассуждаем о духовных материях. Так вот, восполнение недостатка. Несмотря на то, что это тоже привлечение, привлечение божественности и так далее, а воламшоха это привлечение из ситуации Ишталшулус, из ситуации вот, там, преломления божественного света в, в том ключе, в котором свет оживляет божественность, оживляет разные уровни существования, наделяя их собственно существованием существованием в некоторой форме позволяя им жить жить и работать в противовес чему? В противовес свету, который привлекается. Читаем дальше. А богатство, ну, вернее, вообще идея богатого, бедного и богатого, мы противоставляем друг другу, бедного и богатого, а богатство это привлечение из сущности бесконечного света Которое выше Ишталшилус О чем речь Тема достаточно знакомая Но на всякий случай Если вдруг это в голове не щелкнуло Мы говорим о том Что сотворение мира Произошло в абсолютной полноте То есть мир до того Как он упал в грехе древопознания Находился в абсолютной полноте Происходило раскрытие божественности Божественность была очевидна как бы, да, в мирах. Чего же не хватало? Для чего же была запущена вся вот эта вот история с падением, которое должно было привести к поднятию? Ну вот и до сих пор мы ждем этого поднятия. Когда же, то есть, уже происходило несколько поднятий на уровень выше той ситуации, которая была в ганн ну, не очень понятно, что, чего же а, требовалось. А, с Чем была недостаточная ситуация Ганеден, Почему нельзя было обойтись, обойтись а, без вот этого греха, без падения, которое, ну, предположим, приведет к поднятию. Но было же все, все нормально. же, Нормально же общались. А, так вот, а, с, в общем, весь вся интрига мироздания... В том, что Всевышний хочет, чтобы в мироздании поселился он Не только в виде святов, в виде проявлений, в виде божественности А поселиться, он хочет обрести жилище в мирах Именно для себя самого, для сущности его благословенного И с этой точки зрения получается, что божественность в мирах Она возможна к воплощению, к привлечению в миры в двух формах Одна форма – это то, что мы называем Седрич Талшус. Всевышний придумал такой способ осуществления оживления миров, когда миры наполняются божественностью так, что божественность не очевидна. То есть, каждая деталь, каждый срез, каждый пласт мироздания оживляется каким-то вот, своим светом, который именно для него предназначен. И он не больше, не меньше, чем нужда этого мироздания, этого пласта мироздания. На что это похоже? Ну, естественно, это похоже вот на наше рассуждение выше о том, что каждый человек должен получить столько, сколько деимахсойры. Достаточно для, его, для того, чтобы удовлетворить его запросы. Вот ему, у него есть нужды. Что такое нужды? Значит, ему не хватает этого, этого, этого и этого. Один человек, у него запросы, значит, вот ему не хватает бутылки пива и бутерброда. А у другого запросы более крупные. Ему нужен там гараж на 15 автомобилей, вертолетная площадка. Но это их, их запрос, это их норма, как бы. И эта норма должна быть удовлетворена. А вот божественность, она удовлетворяет норму каждого уровня. Если мы говорим о мире Осия, то тут запросы скромные, там, немножко, немножко привлекается божественный свет, чуть-чуть, и наделяет существованием какой-то предмет материального мира. Если мы говорим о высших мирах, то там ну, запросы круче. Там, значит, для того, чтобы те уровни существовали в норме, чтобы они нормально существовали, могли работать, вот, функционировать правильно, для этого нужно привлечение гораздо большей божественности. То есть, ну, если говорить на языке нашего примера, гораздо больших средств привлечения, скажем. Да? Но, тем не менее, все вот это, все то, что привлекается таким образом через Седеришталшус, то есть на оживление миров в той форме, в которой они штатно существуют, все это относится к области деймахсойхсердей, то есть наполнение, выполнение нормы, удовлетворения штатного запроса, скажем. Это не более чем удовлетворение недостающего. То есть вот это, ну, про, почему мы стали об этом говорить, Дей Максури, Дей ее дали. Это 14. Это то, что называется 14. Если такой божественный свет типа Дей, он не придет, тогда будет эхсрлей, тогда будет недоставание, тогда будет дефицит. То есть ну, там человек будет, не дай бог, болеть, или там в мироздании что-нибудь разладится, если божественность не придет в достаточном количестве, не привлечется в достаточном количестве. Если она привлечется в достаточном количестве, это будет не богатство, это будет норма. Хотя эта норма будет разной. Там, на более высоком уровне это будет такая более объемная норма, а с, на, низкой, на ни, нижних срезах мироздания это будет Такая скромная норма, скажем. Но все равно это будет норма, не более чем. В отличие от этого богатства, это привлечение с уровня, который запределен, который выше Вот этого штатного запроса. А что это за уровень? Ну, если мы будем рассуждать, кстати говоря, тот Маймер нам в помощь, если мы будем рассуждать последовательно, то мы поймем, что абсолютом вот этого запредела является именно сущность божественности. Не менее чем. Сущность божественности по отношению к любому уровню Она будет запредельно Привлечение из нее Будет превосходить любые запросы Штатные О каком бы уровне мы ни говорили О каком-то низком уровне в мире Осия Или каком-то высочайшем уровне в мире Ацилус Тут в данном случае Роли этого не будет играть и не, эй, элэбедас, <coughs> Сказали мудрецы что-то я, по-моему, тут не доперевел, мне кажется. Не, вроде все, все правильно. Вот сказали мудрецы. Нищим или богатым человек может быть только в области ДАС. Ну, фраза такая, с точки зрения простого смысла. Русским человеком воспринимается достаточно иронично. Там Типа, знаешь, если, если такой, такой умный, то почему-то такой нищий. Вот в этом смысле. То есть настоящая бедность это когда человек умом беден. Но на самом деле все гораздо глубже. В Экеидуш есть Штеймадрегис, Баамида, Сфира за Дас. Так вот, известно, что есть два, две ступени в состоянии, в расположении сферы Дас. Для лифом, мимо мидоса, Тахасхофмова, Бинова, мидоса, Тахас-Акеса. Вот все эти схемы. Есть отдельный маммер, кстати говоря, в Ликутер, на это еще если я не ошибаюсь, мне кажется, да. Есть, когда при, при изучении Каболы, в принципе, рисовать не рекомендуется всяких схем и там, значит, трехмерных композиций. Но так или иначе, существуют традиционные, традиционные схемы, помогающие разобраться в устройстве Сендришталшеус. И среди них наиболее популярные, вот раньше мы все время рисовали там, схему, я просто уже как бы надоел на каком-то этапе, схему расположения сферот, вот этими там треугольничками, там, или такой протяжной, протяжной цепочечкой, Хохмабина Дас, там Кессар, Хохмабина Дас, и Малхус. Так вот. Указывают наши мудрецы внутренней туры, что эта схема она традиционно рисовалась двумя способами. Можем выделить два принципиально разных способа изображения, скажем, вот этой вот тройки Хохма-Бина-Дас. Хохма-Бина-Дас, аспекта относительности к разуму. Значит, один вариант, это когда Хохма и Бина они на одном уровне а под ними даст. вот таким треугольничком да Хохма Бина и да под ними а, а Кесар там сверху Кесар потом Хохма Бина то есть Кесар один уровень Хохма Бина следующий уровень Даст уже туда вниз это какой-то более низкий аспект есть другой вариант изображения когда такая схема как плечики то есть Хохма Бина и ДАС расположены на одном уровне Кесар сверху да а потом Хохма хохма справа бина слева а да посередине между ними как бы так вот чем они принципиально отличаются тем что в первом случае логика изображения то есть ну, вот почему рисуется вот таким образом потому что даз рассматривается как уровень принципиально более низкий чем хохма и бина то есть он следует из хохма и бины понятно что Дас всегда следует из хохма и бины как то завязан на их взаимоотношения но он ниже есть кесар, это там за предел какой-то. Потом хохма и бина, это первый уровень из, скажем, осознаваемых уровней, из раскрытых уровней. Мы говорили, всегда цитируем фразу, честно говоря, не знаю даже откуда она берется в оригинальной форме. Потому что хохма это за и рейшис хохма называется в Мишле, а хохме говорится рейшис хохма. Начало хохма. Так вот Хохма и вот это начало сосудов, начало одевания света в сосуды. Потому что Кесар это аспекты окружающие, а с Хохма начинается уже одевание, ну, в какой-то такой пограничной форме одевания света в сосуды. Так вот Хохма и Бина это один уровень более высокий Дас под ними. Есть другая, другой вариант рассмотрения этой системы, да? что Хохма, Бина и Дас это все один уровень, но при этом Дас именно находится под Кесар. А Хохмайбина ⁇ это вот какая-то провинция, какие-то периферии. Да? Так вот, связано это с тем, что DAS да, неоднозначная такая штука. Мы, мы с этим, в общем, знакомы, и даже, наверное, больше, чем многие, поскольку мы учили всю эту тему в Этер, где поэтому посвящено, там, не знаю, треть, наверное, этого всего Хемшиха, идеи DAS. Так вот... Есть два расположения, das, как он говорит, здесь один вариант, как он расположен под Хохмайпина, другой, как он расположен под кесар между ними. ВЗ Бейфен Клоус и это связано с совокупным порядком расположения сферот. Шикашер, ГСР, СФР, ЗМБ Сайдер, ЗТХЗ, что когда сферот располагается одна под другой, а, он даже даже, даже немножко по-другому говорит, когда идет хохму бина, дас. В смысле, одной цепочки. Кесы, хохму бина, дас. Вот так вот по, по, по вертикали просто они выстраиваются в одну схему. Когда идут они одна под другой, хохма бина, дас. Порядок однозначен. Хохма-бинодас, малпус. Понятно. Аза, сфирза, дазу, Тогда дас располагается под биной. ВКАШР Амид за сферой из губы гиммал Кавин, а когда идет речь о расположении расположении Сфирот по трем направлениям хохмас справа Бина слева, да Хесед Нецах то есть Хесед Нецах оказывается справа Бина, бина Хокмас Хесед справа Бина Гура ходит слева, да Стеферес Ясоит а в середине оказывается вот сферот Даас, Тиферес, Исоид. и Малхус. А за мидос Даас гутаха за кесар. То получается, что, что Даас, он именно под кесар. В лейлом гине кесар гил и кулом. И ну, при, 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 при любых раскладах хоть так, хоть и так, кесар располагается над остальными сферотами. Десфира на так вот идея дас э, это связь. Ну, почему идея связь? Идея связи, помнишь, Адам познал Хаву, Йода а, слово дас познал в смысле связался, он с ней соединился в одно единое целое, как вот муж связывается с женой. И в области постижения это не просто знание, как это часто переводится в различных русских книжках, а это осознание, я бы сказал скорее, то есть связь с сознанием, которая в обязательном порядке порождает эмоции, связь живая, слияние сознанием, когда человек не просто... Прочитал в Википедии Какие-то факты По данной теме И даже, может быть, очень много этих фактов начитал наскреп И, ну, как бы, вот так может При случае блеснуть знаниями Там вроде разбирается в вопросе А когда этот вопрос Его, ну, он, он с ним сроднился Он является носителем знания В данном случае Что вот когда ДАС Расположен в этой схеме а что значит, в схеме, значит, ну, вот мы рассматриваем его положение в под биной, да с Дас Тогда Дас выступает в качестве служебной такой э, структуры, которая объединяет между собой Сехл и мидис". Разум, мойхин и мидис. Разум и эмоции. Ну вот тут тоже известная функция Дас, что вот именно Дас, он способен перевести э, сухое. Холодное, важнее, что холодное, холодное постижение разума э, привести в реализацию в эмоциях. закеса, То есть, в этой схеме, это сейчас мы вертикальную схему рассматриваем, вот эту. Я вот не знаю, наверное, то, что я сказал выше, можно, можно действительно отменить. Хотя по существу это, мне кажется, все равно остается актуальным. Ну, сейчас мы, мы сравним между собой вертикальную схему, когда все сфероты нарисованы по вертикали последовательно друг за другом. И другую, когда они нарисованы вот значит, такими плечиками, треугольничками. Можно ли противопоставлять друг другу треугольную схему и вот такую с, с, с горизонтальными плечиками? Это, я не знаю, может это, может, это была моя фантазия. Так ну, mm -hmm. вот, Вихайну, Бинами, Каблями, Фисоне за Кесором. Вот в этой вертикальной схеме Хохма и Бина, они получаются близко к кесар, а да, с под ними уже, уже достаточно отстраненно, отстранен длину от кесар. Так вот, хохма они получают от хитсойнио за кесар, от внешней части кесар. А дальше вступает в дело который функция которого состоит теперь в том, чтобы то, что получили хохма и и переварили, как-то пережили, да, от кесар, из области хитсойнио за кесар, вот дальше это связать, с мусорами качествами. А волкашер, да, сами Тахаса Кессер, но в той схеме, когда ДАС стоит под кесар. То есть, ну да, Хохма, БИН и ДАС в данном случае рассматриваются как аспекты, которые находятся на одном уровне на первый взгляд, да? но при этом это все-таки именно ДАС, оказывается, под Кессар. Асмикабен, Мипнибиоза Тогда речь идет о восприятии ДАС внутренности Кессар. И это то, о чем сказали мудрецы внутренней туры, указав на такую интересную особенность, вернее, закономерность. Если кесар считается то тогда да, если кесар не считается то тогда даст считается и наоборот а кого наши пнимиюзакеминносфер из то есть что имеется в виду этим высказыванием что внутренность кесар не считается в числе сферот А сгенеада нимная тогда считается дас, который является выразителем там, не знаю восприемником внутренности кеса Шимамших Мепхина с Пнемиозакеса, звон А что такое Пнемиозакесар? Это именно и есть аспект богатства. То есть внешность Кесар ⁇ это то, чем окружающие света наделяют. Света, одевающиеся в сосуды, приводя их к ситуации нормы. Норма, мы сказали, это вот возмещение, восполнение нужд нищего вот эта ситуация исправления нищенства. Когда нищего вытаскивают из ситуации нищенство, он становится нормальным, но не богатым. А внутренность кесар – это идея оши, это идея как раз богатства. Вот мы выше сказали, значит, нищий в области дас, богатый в области дас. О, значит, нищий в области дас это ситуация, когда Дас находится под биной. Вот это ситуация нищенства. А богатые в области Дас ⁇ это когда Дас находится на уровне, э, как будто на одном уровне, сколько мы, и бина, но при этом находится э, под кеса, воспринимая от внутренности Кеса. А вот Ошер, да, так, э, не перевели. они Что такое они бедас? Нищие в области Дас. Это привлечение только с уровня Ишталшлуз. То есть через вот эту цепочку. Кесар, потом разрыв. Хохма, Бина, Дас. Дегу, Деймаксуэр. И вот это вот то, о чем говорит посук, Достаточно недостающего. То есть это привлечение достаточности недостающего. Приведение к норме. А вот Ошир, Уам Шохашилимайдами считал, что дали дейзеум, дебюр хомец. Ну и понятно, что вот это самое деймаксуэрий, дейде 14, по гематии, 14 число. Это ситуация дика с хомец. Дальше будем этим более подробно и глубоко заниматься. Ну, вот пока что так мы только назвали эти моменты. А 15-е, да, 15-е мы сказали, Хей указывает на богатство. 15-е вот Так вот, богатство это привлечение свыше уровня то есть свыше даже внешней связи между И последующим спирот, которая реализуется именно через дас, вот таким вот образом, что именно дас получает от внутренности кесар привлечение с уровня выше садариш благодаря чему Происходит уничтожение Хамица. Вот это вот ситуация 15-го, ситуация богатства.